0: Radio
1: Decker FM Und hier sind Howie und Chris.
0: Salam alaikum liebe Leute. Sagt man das ist in Saudi Arabien? Ich glaube schon, oder?
2: Ich glaube schon. Ey, hallo Leute, was geht ab in den Wohnzimmerwüsten da draußen der Bundesrepublik und über die Grenzen hinaus?
0: Alter heftiger Start auf jeden Fall. Mehr von dir als von mir, aber ich fand mich auch okay.
2: Also ich fand, ich fand das gut.
0: Ja, ja. Wisst ihr was, Leute? Wir müssen euch mal ein bisschen interner erzählen hier. Chris und ich telefonieren gefühlt fünfmal am Tag, ha, weil wir ja ey, mindestens. mindestens, weil wir dieses Modelabel haben und so oder generell diesen diesen Shop. Und da haben wir immer viel zu besprechen. Und meistens ist es so, dass wir wegen anderen Kram sprechen und auflegen und dann merkt man, ah, eigentlich wollte ich doch was Wichtiges besprechen. Aber wir tun uns sehr, sehr schwer damit, dass wir gar nicht über die Decker reden am Telefon, weil das natürlich hier alles immer total ungefiltert kommen soll, unsere Reaktionen und so weiter. Und ja. ähm, ich, glaube, ich glaube, das macht ein bisschen die Qualität von diesem Poddy aus. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, an die vielen Zusendungen, dass ihr euch so freut, dass Radio Dakar.fm wieder am Start ist. Sehr fein.
2: Ey, Wahnsinn, oder? Also dafür mal ganz, ganz, ganz viel Liebe hier über über den Sender raus an euch. Das ist echt ja. cool.
0: Um dich zu zitieren, auf jeden Fall, ähm, Chrissy. <lacht> <lacht> Wir haben heute viel zu besprechen. Wir müssen ja. gleich rein, aber vorweg natürlich, wie geht's dir heute? Du, äh, mir, mir
2: geht's... Ähm mir geht's so ein bisschen gemischt heute, muss sagen, mhm. irgendwie auf der Arbeit viel Stress, dann die, die Dakar natürlich noch irgendwie verfolgt, was auch echt nervenaufreimend ist und ja, irgendwie so, so ein bisschen durchwachsen, aber ich bin hyped und ich habe jetzt richtig Bock, mit dir aufzunehmen und hier wieder eine Folge rauszuhauen und gerade das, das viele Feedback, das hat mich auch heute irgendwie so ein bisschen gepusht und durch den Tag getragen tatsächlich. Wie geht's mhm. dir mein Lieber? Mhm.
0: Mir geht es auch voll gut, ich habe nämlich im Moment noch ein paar Tage frei und nutze die Zeit, um mal ein paar Projekte voranzutreiben, unter anderem mein Wohnwagenprojekt und auch deswegen haben wir telefoniert, ich tue mir da sehr schwer, ich habe heute glaube ich mehr kaputt gemacht, als dass ich repariert habe, aber so ist es manchmal, ne? ich glaube das haben ja. wir beide ein Talent für irgendwie. Oh ja, oh ja, oh ja, ich kann also ist Geschichte schon erzählen. Sag ich hier. Also, <lacht> äh, die, ich, ich ja. werde das im, im, im Bärs Tagebuch nochmal ganz, ganz in Ruhe erzählen, weil das ja nicht so richtig Motorradthema ist. Ähm, ist das dann hinter der Patreon. Paywall, würde ich sagen. Ähm, es ist so, ich habe mir vorgenommen, den Kern zu sanieren ja, und baue gerade Möbel raus und so ein und so und Kram und, und sowas. Und die ganzen Schrauben da drin, Alter, die sind schon so ausgenudelt, dass ich äh, von, ich würde mal sagen, von 80 Schrauben konnte ich vielleicht äh, 20 Prozent rausdrehen. Der Rest ist einfach für den Arsch, Alter. Und ich bohre mir die da aus und ich reiße dran rum, ich zerstöre die Möbel. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ich muss irgendwann sagen, so, Pause. Schluss für heute. <lacht> ich habe mich so geärgert, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen. Naja. Aber gut. Ähm, nebenbei läuft die Decker. Ich habe natürlich die ganze Zeit immer Handy in der Hand. Gucke immer, was los ist in der Wüste eine Frage von einer, einem Zuhörer es ist ja auch
2: unfassbar viel los ne aber wir er machen erstmal die Frage bevor ich mich da direkt wieder reinsteige aber es ist ja also wir haben letztes Jahr schon die ganze Zeit irgendwie ich, ich glaube sämtliche Superlative die, die in unserem Vokub Vokabular schwieriges Wort ne, äh, sind äh, rausgehauen und eigentlich hätten wir uns noch ein ja. paar aufheben müssen weil, weil dieses Jahr ich, ich weiß auch nicht was los ist aber wir, wir haben also eine besonders Frage.
0: also um es spannend zu machen besonders heute also die Etappe heute, das ist ja dann die dritte Etappe, ähm, das krank, was heute passiert ist. Aber gut, ähm, wir haben sogar zwei Fragen. Die erste Frage, die heute kam, die äh, war, ich weiß nicht mal ganz genau, von wem die war. Und zwar ging es darum, wo kann man das eigentlich gucken? Ja, Leute, das ist ein Ding, da ah. können wir euch leider auch nicht so richtig helfen. Ja. Aber ist, ich meine, es ist ja schön, dass wir anscheinend euch echt ähm, irgendwie gehypt haben und ihr euch das gerne angucken wollt live. Aber leider gibt es sowas wie die Tour de France im Fernsehen nicht Leider werden eure GEZ-Gebühren für andere total sinnvolle Dinge mit Kai Flaum benutzt, als dass wir schön in die Wüste gehen. Ähm, ja, gibt gibt's da eine Antwort drauf. Du kannst dir die Highlights halt bei Red Ach. Bull angucken, auf der Seite zum Beispiel. Auf der Decker-Seite gibt es manchmal Videos. Aber so ein Livestream? nee, nee. das wüssten nee. wir.
2: Also, um ich, also zum einen habe ich gerade so mhm. dieses Bild im Kopf. Kennst du bei der, bei der Tour de Frost, Da fahren auch immer diese Motorräder mit und da sitzt hinten ja. so ein Kameramann falsch rum drauf und filmt das dann. Ich, ich stelle mir das gerade vor. Ich, ja, ich stelle mir gerade vor, wie wir beide das äh, bei der Dakar machen.
0: Ich fahre natürlich, ähm, du fährst hinten drauf und äh, genau. wir, halten, wir also, halten wahrscheinlich nicht mal eine Stunde durch.
2: Nur mal so Fun Fact: Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Top-Jungs lag heute wieder über 100 Stundenkilometer in dem Gelände. Ähm, das wird spannend. Leute,
0: das auf der Straße, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 und nicht Autobahn, ja. ja. Das ist schon mal eine Ansage. Nein, <lacht> ja. Durchschnittsgeschwindigkeit, Leute, das ist schon krass. Ja,
2: ähm, genau. Aber das gucken, ja, es gibt verschiedene, ähm, Möglichkeiten, die Dakar selber, also da hat ein YouTube-Kanal, auch auf denen ihre Facebook-Page, da sind aber meistens so Live-Sachen, wie die, wie dann die Siegerehrung und, und, solche Geschichten, die man da, äh, gucken kann. Äh, es gibt Red Bull TV. Und ähm, es gibt so, so ein bisschen Media-Content, die sind aber alles eher so Zusammenfassung, wenn man danach so ein bisschen äh, sucht. Äh, es gibt auf Eurosport, ich glaube, die haben auch, aber das ist auch nur zehn Minuten irgendwie. Also es ist sehr, sehr spärlich, zumindest in unseren Breitengraden. In anderen Ländern ist das ähm, deutlich besser, da wird mehr übertragen. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, als du live den, also da stand ein Reporter am Ende von der Stage und du konntest das angucken, wie die da alle von der Stage gekommen sind und oder zumindest die Topfahrer und so. Das gibt's alles nicht mehr, weil scheinbar einfach die Nachfrage nicht da ist und und wir beide wirken da ja so ein bisschen entgegen. Deshalb freut mich das voll, dass wir hier neue Leute dazu bekommen, die sich dafür interessieren und ähm, ja, wer weiß, wo das hinführt. Ne, Vielleicht äh, senden wir ja. doch irgendwann mal live aus der Wüste, wir beiden.
0: Ja, wir haben heute ja auch eine extra längere Folge, schon übrigens, wir sind ja, letzte war ja schon viel zu lang, äh, für unser kleines Fam-Mädchen Vorm hier, denn wir haben heute ein riesen Spezial und ich finde, das sollten wir jetzt schon mal ankündigen, lieber Grisi, damit die Leute Joach. auch gehypt sind, äh, bis zum Ende dran zu bleiben, denn du hast jemanden interviewt, die tatsächlich dabei ist bei Decker ähm, dieses Jahr und das ist nicht irgendwer, das ist eine kleine Berühmtheit, die leider letztes Jahr ganz dolle Pech hatte, ja. aber, ähm, Allein deswegen ein Riesenhighlight ist, weil sie als Frau und ja, das meine ich wirklich so, wie ich sage, als Frau in der Molly-Klasse antritt. Das wahnsinn. heißt, wie bitte? Wahnsinn, 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 wahnsinn das, ja, ja. ja. Ähm, das heißt wirklich ähm, ohne Team, also klar mit Team, aber ohne großes Team, ohne großen Support, volle Kanne als eine der wenigen Frauen auf dem Moped. Mega. Ich kann nur sagen, Bühne frei, Grisi. Wen haben wir am Start? Ey, wir haben die liebe und sehr,
2: sehr sympathische Kirsten Landmann am Start. Ja, Mann. ist äh, 31 Jahre alt, kommt aus Südafrika, ist die erste Frau aus Südafrika, die ähm, die Malemoto-Klasse mitfährt auf jeden Fall. Und auch sicherlich eine von den ganz, ganz wenigen äh, Ladies, die überhaupt die Rallye Dakar mitfährt auf dem Motorrad. Ne, das, das muss man so sagen, dass das leider hoffentlich noch eine Männerdomäne ist. Ähm, ich ich finde das cool, umso mehr Frauen da einfach in den Sport kommen, umso gemischter das Ganze wird. Das finde ich total genial. Ja. Und ähm, ja, wie du schon sagst, das bedeutet ohne Team, was sie da macht. Das heißt sie hat diese langen Fahrtage, wie alle anderen auch, sie kommt im Biwak an, baut dann erstmal ihr Zelt alleine auf, macht ihr, pläst ihre Isomatte auf, äh, Schlafsack und so macht sie alles zurecht, dann muss sie komplett ihr Motorrad warten, für den nächsten Tag fit machen, muss ähm, ihr ihr Zeug eventuell, wenn am Motorrad was kaputt geht, ja, dann muss sie das auch selber reparieren alles, du wechselst äh, Reifen selber, also zumindest, die kriegst du zwar neu aufgezogen, aber du musst da hinfahren und alles und so, äh, oder gehen, das ist Riesenaufwand, ähm, was was du machen musst und du hast halt einfach kein Team. Wobei neben mir den Reif, ich glaube. Ich glaube, du musst sogar die Reifen selber aufziehen. Wenn ich das, müsst ihr noch nachgucken, wie das im Reglement ist. Nicht dass ihr, aber auf jeden Fall machst du alles selber und zwischendrin musst du dich noch um deinen Körper kümmern, dass du da ein paar Kalorien reinbekommst. Denn äh, da geht's so die eine oder andere Spaghetti Bolognese kalorientechnisch durch den Körper am Tag. <lacht> und äh, ja, das das hab ich habe
0: gefragt, worauf willst du denn jetzt genau?
2: <lacht> das das macht die halt alles selber, ne? Und also die Malemoto Rider die an sich und es darf dir auch kein anderer Fahrer aus einer anderen äh, Klasse helfen. Das Also, hart, ne? wenn Tobi Price von seinem Physiotherapeuten abends kommt und denkt, Mensch, der Kirsten, der helfe ich mal beim Reifenwechsel, dann fliegt die raus aus der Wertung, dann war es das so, ne? Das, aber die Malemoto-Fahrer innerhalb der Klasse, die dürfen sich helfen. Also, die dürfen sich auch beim Schrauben helfen und so. Deshalb ist das auch so ein besonderer Spirit zwischen, zwischen den Fahrern da. Wer dazu mehr wissen will, bitte geht auf YouTube und schaut euch Malemoto, The Forgotten Race von Linton Poskett, den Film mhm. an. Das ist Dakar pur, ähm, geht irgendwie anderthalb Stunden und ähm, den kann man so geil wegsnacken. Also lohnt sich richtig, richtig. Ähm, Dakar, wie sie ist zu sehen, aus Sicht von einem Privatfahrer ohne großen Team, mega geil.
0: Wir wollen gerne, dass ihr unsere liebe Kirsten unterstützt. Ihr werdet ja nachher hören, was das für eine sympathische Frau ist. Ist auf Englisch, aber ich spricht ein sehr mein verständliches Bestes Englisch. Gegeben. Ja, <lacht> äh, spricht auch ein recht verständliches Englisch. Und ja, ähm, ne, da habt ihr ein geiles Interview gemacht auf jeden Fall. Und ähm, wir wollen, dass ihr Kirsten mit uns ein bisschen unterstützt, Leute. Sie braucht es gerade, glaube ich. Wie gesagt, das ist ein ganz aktuelles Interview aus Saudi-Arabien und ähm, je mehr ihr zum Beispiel auf Instagram schreiben, ihr könnt gerne Hashtag kfm hinterpacken, ja, da würden wir uns auch sehr freuen, weil ja. sie dann cooles Feedback kriegt, so, dass das hier angenommen wird in Deutschland und, ähm, es wäre mega cool, wenn ihr einfach schreibt, ey, ne, Thumbs oder, Oh gut, keine Ahnung, irgendwas Liebes, Nettes, irgendwas Keep it motivierendes, motivierendes it up. und so. Nah, time, for, time to push. <lacht> Auf ja. jeden Fall, ja. irgend sowas. Ja. Die wird sich mega freuen und wir wollen mal gucken, ob wir hier social media mäßig ein bisschen was was ja, so, können. So ein kleinen, so einen kleinen Wüstensturm können wir doch hier mal lostreten
2: für die, für die Kirstin. Ähm, wie gesagt, die war letztes Jahr, konnte sie wegen Corona nicht starten, hat dann noch ihre Mom an Krebs verloren und ist jetzt die dakar fährt sie auch so ein bisschen für ihre Mom und, und nimmt die gedanklich mit. Da sind sicherlich ganz, ganz viele Emotionen am Start und sie hat auch im Interview gesagt, dass sie deutsche Fans hat und da den Support ähm, sehr zu schätzen weiß und ey, wäre doch ein geiler Moment, wenn da jetzt ein paar mehr dazukommen und ja, ihr mal ihre ja. Social-Media-Kanäle, die es auf Facebook, Instagram ja, und so, ja, so richtig ja. aufmischt.
0: Ja, stimmt, das ist wirklich lange her her, Ich werde jetzt auch keinen Witz machen, obwohl du gerade Krebs gesagt hast, woran sie gestorben ist. Das könnte man ganz dumm ah, machen. Aber ich nicht. Ich. Ähm, nee, alles Gute. Wir drücken voll die Daumen. Wir werden sie auf jeden Fall supporten weiter. Geht bitte auf ihre Seite, ähm, schreibt was Nettes, pusht sie und setzt unseren Hashtag radiodaka.fm. Und jetzt geht's los. Da, dadurch werdet ihr übrigens auch zu Team Radio Dakar.
2: Also, so. da, 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 das lasst uns hier zum wirklich zum Team Dakar FM werden ist und so. ähm, mal hier die, die Leute in der Wüste da supporten. Grisi,
0: pass auf, folgendes. Letzte Folge haben wir doch vorgestellt, dass wir jetzt ein Radio Dakar FM-Shirt haben. Es ist das ja. bestverkaufste Shirt in Shops bisher. Es wird wahrscheinlich auch lange wahnsinn, so bleiben. Wahnsinn, wahnsinn. Gehen ich immer noch so viele über den Tisch. Gestern äh, schon wieder, ich weiß nicht, fünf oder so. Mega. Und, äh, Grisi, ich habe jetzt mal folgende Idee. Unter allen, die den Hashtag setzen und uns verlinken, entweder... Mit ähm, entweder mit meinem Instagram-Account, Feelbare's on Tour, oder mit deinem SSMP oder äh, ist, -Channel, Channel, ist egal. Ja. Ist egal. Ähm, die beiden Sachen reinsetzen mit in den Gruß. Da, unter den allen verlosen wir erstmal ein schönes Shirt. Ey, das aber mal?
2: sowas von bin ich dabei, hauen wir einen raus. Also nice, organisiert nice. euch das Shirt Können auch Dirty Rocks können ja. auch nehmen. Dirty Rocks geht <lacht> natürlich auch immer,
0: ne? <lacht> So, jo. da freuen wir uns drauf. Kommen wir zur Etappe 3. Ähm, Etappe 2 müssen wir doch noch. Äh, Etappe 2, entschuldige. Etappe zwei, bevor es so richtig ans Eingemachte geht, ähm, würde ich gerne die, die Daten mal vorweg liefern. Das kann ich ja einmal ganz gut. Jo. Dann kommst du mit den, mit den äh, sag ich mal, etwas spannenderen News. Ähm, die erste Etappe war ja dieser Rundkurs ähm, ums Seacamp, so genannt, ähm, da direkt am Roten Meer. Und jetzt äh, bei Etappe 2 ging es dann... Ähm, nee, warte mal, war das ein... Doch, das war auch ein Rundkurs, die Etappe 1, ne? Nicht, dass ich es durcheinander bringe.
2: Etappe 1 war ein Rundkurs, genau. So, genau und genau. Ähm, Stage 2 haben wir jetzt äh, das genau, Sea Camp genau. verlassen.
0: Sea -Camp und dann ging es in Richtung, ich habe es mir extra notiert, Al-Ula. Und das waren 590 Kilometer. Ähm, die gewertete... Strecke, die sogenannten Specials, bitte unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage. ich habe dich extra ja, eingelesen, gut, ja. waren 431 Kilometer genau. und man kann allgemein schon mal sagen, es war sehr abwechslungsreich, also vom Terrain, das heißt, es ging ähm, durch Dünen, durch Dünengürtel, durch Canyons, durch, durch auch Regionen, wo ähm, zuvor starker Regen war, was ja gar nicht mal so häufig ist in der Wüste, ähm, aber in dem Gebiet kommt das schon mal vor und dadurch haben sich so ganz tiefe Spuren auch gebildet. Ja. Ähm, das hatte Vor- und Nachteile. Ich glaube, es konnte man kon also, was ich gelesen habe, war man konnte sich zwar als Nachfahrer ganz gut orientieren, aber ähm, es war wirklich, wenn man das Gebiet nicht kannte und richtig Speed drauf hatte, gerade in der Spitzengruppe, sehr, sehr anspruchsvoll. Und jetzt ist leider auch was passiert. Mehrere Sachen sind passiert. Ähm, Chris, vielleicht übernimmst du mal ganz kurz.
2: Ja, also generell war war die Stage 2 wirklich, äh, ich glaube, eine Stage, die so ein bisschen in die Geschichtsbücher der der Rallye eingehen wird, als eine der härtesten Stages überhaupt. Da waren wirklich, egal ob das ein Tobi Price war, ob das ein Matze Waldner war, ähm, also Jungs, ne, die fahren da nicht zum ersten Mal mit. Die können auch fahren und die sagen, ey, das war so hart, das war so anstrengend, das war so krass. Kirsten hat gepostet, sie ist irgendwie von den 430 Kilometern 400 im Stehen gefahren, weil da überall Fußballgroße ja, Steine kann, in diesem Gelände waren, die auch teilweise freigespült wurden durch diesen Regen, teilweise wieder überspült, dass man sie nicht gesehen hat. Und du bist einfach 400 Kilometer über extrem technisches Gelände mit Geröll gefahren. Wahnsinn, also das, das schüttelt dich einfach den ganzen Tag lang durch, das, das macht dich ja so mürbe im Kopf und deine Oberschenkel, alles tut weh und also wirklich verrückt, was was die da geleistet haben, alle und ähm, wie gesagt, wenn ein Tobi Price sagt, hey, das war die härteste Stage ever, äh, ja, ja, die er ja, gefahren ja, ja, ist, das ist schon eine Ansage. Und ganz ehrlich, die ganzen Jungs, die gerade auch die Topfahrer, das, das sind, ey, jetzt nehmt's mir nicht übel, ne, aber das sind nicht irgendwie wie beim Fußball, die äh, da so eine leichte Berührung und dann bleiben die eine halbe Stunde liegen und heulen auf dem Rasen. Ähm, ich weiß, das gehört da zum Sport dazu und Schiri und dies, das. Aber das sind schon alles Jungs, ey, die fahren mit irgendwie angebrochenen Handgelenken durch die Gegend und gewinnen noch eine Rallye. Ja, ja. Und wenn die sagen, das ist hart und das ist eines der krassesten D Dinger, dass sie je gefahren sind, dann ist das halt schon eine Aussage. Und ja, äh, ja es hat ja auch ähm, den Tribut gefordert. Ne? Matze Waldner, leider schwer gestürzt. Ja. Und ähm, auch so in dem Interview. Man hat wirklich gesehen, er war da echt angefasst durch das Ganze. Klar, er hat äh, Schnittwunden gehabt oder Fleischwunden, die genäht werden mussten. Er ist mit circa 100...
0: Zeitpunkt? genau, du willst gerade ja. sagen, der hat mit Zeitpunkt 110 km/h
2: abgeflogen. Das können die an den an diesen Airbag Westen auslesen. Ist da ein Steinfeld geknallt Yo. und hat vermutlich eine Absplitterung im Handgelenk. Das ist noch nicht so sicher. Mhm. Und äh, er Aber, hat, äh, ja. Er hat einen berechtigten Punkt da so angesprochen. Er hat eben gesagt, ja, wir diskutieren über Speed Limits äh, und Sicherheit und Sicherheit und Sicherheit und dann hauen die so eine Stage raus. Ähm, Toby Price hat zum Beispiel gesagt, die Veranstalter hatten für die Special für die Top-Jungs vier Stunden geplant mhm. und die schnellsten waren in knapp fünf Stunden 40 Minuten ja. durch. Also das
0: war echt krass. Vor allem, Grissi, hast du eben gesagt, das sind harte Hunde. Also der, einer der härtesten Hunde ist definitiv unser Bang Bang Berader. Denn der zieht einfach am Ende des Tages seinen Fuß aus seinem, aus seinem Schuh raus und meint so ganz lässig äh, zu irgendwem da drumherum, oh, ja, da ist ja noch ein gebrochener Zeh mit drin. Und es war tatsächlich so, hatte sich den großen Zeh ja, sogar Wahnsinn, ähm, gebrochen. Also, aber sagt auch, ich fahr, ich fahr morgen krass. wieder.
2: Das ist echt krass. Ähm, genau, und einer von den anderen Hunden kleiner Spoiler, Matze Wagner, er hat äh, in einem Interview dann noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich morgen fahren kann, ob ich fahren werde. Und er hat heute die Stage durchgezogen, mit eingespritztem Handgelenk, obwohl er Schmerzen hatte und da irgendwas abgesplittert ist und zieht das halt durch. Ja. Und ist heute wieder hunderte ja. Kilometer
0: Offroad gefahren. Ja. Ja. Auf jeden Fall zu erwähnen ist noch ein krasser Sturz auch, äh, nämlich der von ähm, äh, Montanari. Das ist mhm. der Italiener auf der der ähm, hat nämlich, ähm, was ist am Ende bei rausgekommen, der hat auf jeden Fall ein, 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 sein eigenes Motorrad, glaube ich, abgekriegt. Ähm, ich habe es nur gelesen, man, ich habe kein Video dazu gesehen und ähm, für den ist dann auch Schluss gewesen, ne?
2: Genau und ja also schwere Unfälle ja das zeichnet auch schon so ein bisschen ja ab was wir am Anfang schon besprochen haben hey das wird immer krasser die Dakar es muss so ein Superlativ das nächste und ob das alles so gut ist für die Sicherheit und für den Sport da haben wir uns auch schon mehrfach kritisch geäußert wenn Sie jetzt noch Matze Wagner kritisch dazu äußert ja. Dann sorgt das hoffentlich äh, im Sinne für den Sport für Gesprächsstoff und für Diskussionsstoff. Gerade auch, wenn da Team KTM vielleicht mal mit der Rennleitung, mit der FIM spricht, die da halt doch ähm, dann ein ganz gutes Gewicht
0: haben, würde ich ja. mir wünschen. Aber für, auf der für, anderen für einen, äh, für einen, für einen, Grisi, ist allerdings ein ganz großer Tag gewesen. Und den ja. haben wir schon in der ersten Folge angesprochen, nämlich unseren deutschen Piloten. Kommen wir mal ja. zu einem ganz positiven Ding. Sebastian Bühler auf Wahnsinn. seiner Hero, ähm, vom Team Hero. Ähm, der hat es tatsächlich ziemlich weit nach vorne geschafft. Er hat zwar nicht gewonnen, aber wir haben ja am Anfang schon gesagt, da war ja noch so, glaube ich, auf Platz 7 oder so, da was schon geil war für den, für den deutschen Fahrer, der ja noch keine große Gewinnhistorie bei der Dakar vorzuweisen mhm. hat. Ähm, der hat es tatsächlich geschafft, ähm, sich nach und nach immer weiter nach vorne zu arbeiten. Angefangen hat der Tag damit, dass ähm, Brabec ähm, am Anfang vorweggefahren ist, aber da hat man gleich gemerkt, ist äh, Honda, oder? Chrisi, weißt ja, du so? Genau ja. Ähm, dass äh, Brabec auf seiner Honda ähm, das Ding nicht reißen wird. Der hatte schon zur Hälfte, hatte der schon über zehn Minuten Rückstand. Ja. Und zehn Minuten wisst ihr selber, das ist ein halbes Universum. Aber der hat erstmal am Anfang äh, den Speed vorgelegt, kann man sagen. Und ähm, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, und dann kam die große Stunde von Mason Klein natürlich, ne? Mason Klein, der, der hatte den Tag der Tage, kann man sagen. Genau, da, nee, da so kann ich so, eine eine, so ein lustiges Fact side -Fact bringen. Mhm.
2: Mason Klein hat in einem Interview gesagt, am Tankstopp haben so diese, diese Topfahrer, fahrer ne, weil Mason Klein, der ist ja jetzt ganz kurz oder seit kurzem in der ähm, GP-Class, also in der in der höchsten Klasse unterwegs, war letztes Jahr erfolgreichster Rookie in der ganzen ähm, Filmsaison saison und ist mit einem Privatteam unterwegs. Und ist kein Werksfahrer, muss man sagen. Wir yeah. haben ihn so die ganzen großen Jungs, wohl so ein bisschen geärgert, so von wegen, na und, äh, führst du jetzt? Und weil du uns die ganze Zeit ja hier hinterher fährst und die Führungsarbeit machen lässt. Und dann hat Mason Klein gesagt, ja, and then was time for me to put the hammer down. Da hat er mal richtig Gas <lacht> gegeben und hat den ganzen Werksfahrer-Jungs gezeigt, was hier eine Hake ist. Und äh, hat das Ding halt einfach gewonnen. Ne? Das, das kann man mal machen. <lacht> ähm, das ist schon,
0: äh, schon aber, cool. Aber wie krass ist denn die Nummer rund um äh, Michael ähm, Doherty? Oder heißt er Do Doherty? Ja, Wahnsinn, ähm, oder? Auf seiner Husqvarna. Er fährt in der Rallye 2-Klasse. Und das ja. ist ein guter Zeitpunkt, Grissi, in dem ich dich mal ganz gerne fragen würde. Denn unser Hörer Mickey hat uns eine Frage gesendet. Was sind das eigentlich für Klassen? So, wie, womit? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also Micky, erstmal ganz vielen lieben Dank für die Frage. Grüße gehen raus. Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Ich glaube, da war auch so ein bisschen mit, wie, wie oder wer kann denn jetzt eigentlich die Dakar oder kann was in der Dakar ja, genau. denn gewinnen? Ähm, wir, wir fangen mal an. Also ähm, speziell bei den Motorrädern ist es so ein bisschen ein Sonderfall. Man hat ja im Motorsport immer unterschiedliche Klassen und wie bei der Formel 1, da fahren alle... Formel 1 halt in einer Klasse. Wenn man jetzt so ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring anguckt, da gibt es ganz viele verschiedene Autotypen, von schnell bis nicht so schnell und jeder fährt in seiner eigenen Klasse. Und ähm, bei der Dakar ist das so ein bisschen ähnlich bei den Autos, da gibt es ganz viele verschiedene Klassen, bei den Motorrädern wird es super speziell, denn es gibt die Kategorie der Rally GP-Klasse. Das ist die oberste Klasse, da fahren die Profis, die Werksfahrer mit drin. Um in dieser Rally GP-Klasse zu fahren, hast du auf jeden Fall ein reines Rally Motorrad, was entweder ein Prototyp ist oder von einem Hersteller als Rally Bike produziert wird. Dann gibt es die Kategorie Rally 2. Da sind äh, die Motorradreglements genauso wie bei der Rallye GP, aber ich habe jetzt schon gesehen, auch nicht ganz so streng. Ähm, es muss auf jeden Fall ein Rallye-Bike sein. Und ähm, in dieser Klasse gibt es jeweils eine eigene Wertung. Also die Rallye GP-Klasse hat ihre eigene Wertung und die Rallye 2-Klasse hat ihre eigene Wertung. Und dann gibt es innerhalb von diesen beiden Klassen nochmal die Malemoto-Klasse, also die Original bei Motul. Das sind die, wo ohne Assistenz fahren. Die fahren alle in der Rallye 2-Klasse, haben aber noch mal eine eigene Wertung, weil sie eben diese Original bei ähm, Modul sind. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann was gewinnen und warum mm -hmm. ist das Ganze denn so? Diese Rallye 2-Klasse, die ist für die ganzen Nachwuchsfahrer, wie Mason Klein zum Beispiel. Und wenn du dann mhm. über die Saison in der Rallye-2-Klasse fährst, in der Weltmeisterschaft, in der Championship, dann wirst du irgendwann, wenn du erfolgreich bist, promoted. Also dann wirst du in diese Rallye-GP-Klasse berufen und hast dann so dein Ticket gelöst, wenn du erfolgreich bist. Und äh, diese Rallye-2-Klasse ist dafür da, zum einmal den ganzen ähm, Amateurfahrern und Hobbyfahrern eine Klasse zu geben und natürlich auch Nachwuchsfahrern, wo die sagen können, hey, ich kann hier trotzdem lernen, ich kann um Siege kämpfen. Ich bin aber nicht so, dass ich mich komplett kaputt fahre, weil ich eben direkt mit den Profi-Jungs mithalten mhm. will oder muss. Jetzt sieht man aber, ne, wie krass diese Rallye-Two-Klasse, also Mason Klein, letztes Jahr Rallye-Two-Klasse und mhm. äh, ist Neunter über Overall in der Dakar geworden. Wir haben jetzt eigentlich noch
0: krasser, ne? Mit dem, mit dem Michael Doherty.
2: Genau, und Michael Doherty jetzt nochmal krass. Also man sieht, wie, wie hoch dieses Level auch in dieser ähm, Rallye-2-Klasse ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn jetzt gewinnen? Also, man kann... Ja, du kannst
0: dich vor allem empfehlen, oder?
2: Gen genau. Aber generell kann ich gewinnen. Ich kann theoretisch den Gesamtsieg der ganzen Dakar gewinnen. Also das schnellste mhm. Fahrzeug von allen. Von allen Trucks, Autos, Motorrädern, Quads und so weiter und so fort. Das sind in der Regel aber immer welche von den Top-Autos, wo Audi oder sowas mitfährt oder die Toyota Hilux. Mhm. Das sind einfach die schnellsten Fahrzeuge im Feld. Ich kann, also das wäre theoretisch möglich, aber extrem unrealistisch. Ich kann dann natürlich die Gesamtwertung Motorräder gewinnen. Also ich kann theoretisch auch als ähm, Rallye-2-Fahrer, die Dakar, gewinnt vor allen Rallye-GP-Fahrern. Dann habe ich die Motorradklasse der Dakar gewonnen und habe dann vermutlich auch die Kategorie der Rallye-2 gewonnen. Also in meiner Wertungsklasse. Als Rallye-GP-Fahrer kann ich natürlich die Rallye-GP-Klasse gewinnen und den Gesamtsieg der Motorradklasse.
0: Mhm.
2: Als Fahrer Original bei Motul in der Rallye-2-Klasse kann ich die Rallye-2-Klasse gewinnen kann ich Original bei Motul-Wertung gewinnen und kann rein theoretisch, auch wenn sehr unwahrscheinlich, die Gesamtklasse der Motorräder mhm. gewinnen. So, ähm, Das also geht, geht dann noch, das. wir können mhm. da jetzt noch viel weiter reintauchen, wie sich die. Ich glaube, das Prinzip, das genau, Prinzip ist klar. So. Genau, mhm. es, es gibt noch so eine Kategorie 3 Rallye, äh, die Rallye 3 Kategorie, das ist für Enduro-Motorräder, die zum Rallye-Motorrad umgebaut werden wurden. Ähm, und das ist aber so ein bisschen aufgeweicht, weil ich habe auch eine Yamaha 450 WRF in der Rallye 2-Klasse, wo eigentlich nur Rallye-Motorräder sind, die was eigentlich ja kein Rallye-Motorrad ist und so. Mhm. Also so ein bisschen tricky, da ist glaube ich auch die Dakar, je nachdem, wenn das dann nur ein, zwei Leute sind, fahren die dann da trotzdem mit, weil es sich halt für zwei Leute nicht rentieren würde, die eigene Klasse dann zu werten und so, die rallye 3. Ja. Also das ist so ein bisschen komplex, aber ich hoffe, ich habe das einigermaßen rübergebracht.
0: Ja, ich finde schon und ähm, sehr, sehr spannend ist in dem Zusammenhang, dass eben Doherty zweimal während dieser Etappe es geschafft hat, in der sogenannten virtuellen Tabelle, das ist also eine, so Chrissy hat es ja gerade erklärt, ähm, normalerweise wird das alles getrennt, aber wenn man sie jetzt mal zusammentun würde, hat er zweimal die Führung gehabt von der vom Gesamtklassmo. Also er hätte genau. dieses Wunder in zwei Momenten erreicht. Ähm, über die ganze Etappe hat er das nicht hinbekommen, denn ähm, vor allem Sanders war unglaublich schnell an dem Tag. Er hat sehr, 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 sehr gut gefahren. Und ähm, so wie ich das einschätze, ist er am Ende absichtlich vom er hat krass an Speed verloren am Ende. Und das hat damit mhm. zu tun. Mit dem, was ähm, Chris euch erklärt hat auch, äh, letzte Folge, dass es gar nicht so geil ist, als erster zu starten. Ja. Und da kann man taktisch sagen, pass auf, ich ähm, gehe ein bisschen vom Gas runter, also strategisch dann und äh, gehe ein paar Plätze später ins Ziel, so dass ich zwar den Gesamtetappensieg nicht habe, aber eine sehr gute Position morgen bekomme, ja, weil ich genau, nicht als erster genau. starte.
2: Senders ja. hatte übrigens an dem Tag einen drei cm langen Dorn in seinem Oberarm von seiner von seiner <lacht> Garten, also von rechts stecken. Ey, das ist Wahnsinn, ey. Und hat das irgendwie so, ja, den muss jetzt dann mal ja. loswerden, irgendwie kommentiert. Ja. Und ich glaube aber auch, ne Senders, der hat ja, letztes Jahr ist er schwer gestürzt und hat äh, über zehn OPs gebraucht, bis sein Ellenbogen wieder richtig funktioniert ist. Aber der macht einen ja. sehr starken Eindruck, zum einen. Also er ist sehr schnell. Aber der ist auch für mich gerade einer der Fahrer im Feld, der mit einem sehr, sehr guten Kalkül da rangeht und sich gerade schon zum frühen Zeitpunkt das ja. Rennen einteilt. Übrigens auch Tobi Price macht einen sehr soliden Eindruck. Der kommt gerade Fall. sehr gut durch. Der übertreibt ja. nicht, der pusht nicht. Der hat auch heute gesagt, hey Leute, es ist gerade mal Tag 3, Also es sind noch elf Stages to go. Ähm, die teilen sich das da ganz gut ein, unsere Müssen zwei Dudes aus Australien
0: so. Ja. Ähm, bei also... Ja. Ja, ja. In der Spitzengruppe ähm, die ganze Zeit Price, ähm, dann Mason Klein und auch Benavides auch, ähm, und Brabeck auch, muss man auch zur Spitzengruppe zählen, die die waren ja, die ganze ja. Zeit, ähm, haben sie sich da so ein bisschen, also vor allem dieses, dieses, diese KTM-Klicke, sag ich mal, haben sich die ganze Zeit da so ein bisschen die die Führung ähm, hin und her gespielt, sag ich mal, obwohl Sanders ganz vorne war die ganze Zeit. Und dann geht er vom Gas und dann holt sich ähm, Mason die den ähm, Etappensieg. Wahnsinn. Und ähm, es ist sein erster gewesen. Ja. Von, vom Amerikaner und ähm, man darf nicht vergessen Mason Klebeck, du hast ihn glaube ich letzte Folge schon ein bisschen erwähnt ähm, er war halt letztes Mal schon saugut da ist er bester Rookie ja äh, definitiv geworden. genau bester Des, Rookie der ganzen Rally und ähm, ja was passierte mit unserem Deutschen mit Bühler Bühler kam wann ist Ziel Bühler kam einfach auf einem zweiten Platz ins Ziel. Ja, unfassbar, oder? Er ist Wie mit auf dem Podium gewesen. Und geil. Äh, Platz 3, Skyler Haus, auf der Husqvarna und ähm, alle Zeitabstände, wenn man sich die anguckt, die werde ich gleich nochmal kurz vorlesen. Zu, zu Sebastian sehr, sehr musste
2: man auch nochmal kurz sagen, ne? zu Sepp Bühler, sorry, wenn ich da da reingrätsche, ich, ich freue mich einfach so gigantisch. Der hatte, letztes Jahr konnte er nicht starten bei der Dakar, also fährt für Hero, also auch für so ein Team der Herz ein bisschen, ne? kleiner Hersteller, die das mit Sollte ganz Passion ne? machen. Mhm. Ähm, die auch, äh, also, naja, klein sind die nicht, aber ein unbekannter Hersteller, zumindest in Europa, aber die machen ganz, ganz viel Nachwuchsarbeit in, in Indien, auch so im sozialen Bereich und so, also engagieren sich da sehr, sehr umfassend. Und der hatte eine schwere Verletzung. Der hat sich den Oberschenkelhals und irgendwie den Femurkopf gebrochen und so ganz kompliziert. Hat ganz, ganz lang gekämpft und gebraucht, dass er auf Bike zurückkommt und liefert hier jetzt so eine Performance ab. Finde ich total geil. Und dann noch auf einer von den schwierigsten Stages ever in der Dakar auf den zweiten Platz zu fahren. Das ist doch also richtig cool.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mein Lieber. Und am Ende von Etappe 2 hatten wir dann, warte mal, hatten wir dann auf Platz 1 Klein, auf Platz 2 Sebastian Bühler, Team Hero, Skyler House, Ross Branch, Toby Price, ähm Bang Bang Berita, Santolino, Benavides, Sanders und Walkner immer noch auf Platz 10. Und damit hat Mason Klein auch die Gesamtwertung ähm, angeführt, zumindest für diesen Tag. Wagner auf 9 und ähm, spannend auf jeden Fall noch Bühler, der in der Gesamtwertung damit auf 10 gewandert ist. Also ja. in den Top 10 immerhin, ziemlich nice. Und wir widmen uns jetzt der dritten Tagesetappe, die, das können wir vielleicht schon mal erzählen, das macht es eigentlich noch spannender, abgebrochen wurde. Ja,
2: Wahnsinn. Und vor allem, wie sie abgebrochen wurde. Meine, F also ich bin mal gespannt, ob es da
0: noch Diskussionen und Einsprüche wir haben gibt. Es, wir haben es vorausgesehen, vielleicht uh. nur. Wir haben es vorausgesehen. Ähm, es ist nicht so, dass auf einmal, wie bei so einem Fußballspiel, ganz doll angefangen hat zu schneiden oder so und da wurde abgebrochen. Nee, es hatte wirklich krasse Gründe. Ja. Ähm, die Top-Piloten, kann man sagen, die absoluten Top-Piloten, die haben es schon geschafft, ins Ziel zu kommen. Aber genau, ja, 43 von
2: Stück sind ins Ziel gekommen.
0: Ja, ich habe sogar nur 42, aber du hast, glaube ich, ja. die direkten Dakar-Infos. Ähm, von gestarteten 115, Leute, das sind noch nicht mal die Hälfte. Genau, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Das ja. ist richtig krank, ey. Um, ja, eigentlich eigentlich war es so gedacht, dass äh, muss man ganz kurz gucken, ich habe mir alles aufgeschrieben hier. Eigentlich war es so gedacht, dass die Strecke Moment, wo habe ich denn? Da habe ich es, habe ich. Ähm, von ähm, Al Ula nach Ha'il geht und ähm, insgesamt 669 Kilometer umfasst und davon 447 als Special. Genau. Also sie ist noch ein bisschen länger als die zweite und sie sollte aber an vielen Dingen noch viel krasser werden. So.
2: Ganz, ganz genau. Ähm, sie waren von Fa vom Fahren her selber war sie, was so die die ersten Statements waren, auch von Matze Waldner und so, äh, deutlich angenehmer als gestern, also viel flüssiger zu fahren. Dieses ganze äh, Steine kloppen, sag ich mal, war da nicht so ähm, vom Profil her sehr, sehr interessant, sehr schön zu fahren. Wir haben bei der Strecke dann ähm, leider... Der Wettergott nicht so ganz ähm, mitgespielt. Ja, aber, ähm, aber ich habe ich hab ja,
0: hab ja eben schon gesagt, es ist äh, ne, wegen ein bisschen Schnee und so. Es war so krass, dass kein Hubschrauber mehr fliegen genau, konnte. Genau, da
2: wollte ich gerade fragen. Ich, ah, ja. ich
0: habe nämlich hier, also wir posten das auch mit in den Social Medias.
2: Der, ähm, die Sicherheitsverantwortlichen haben dann äh, gepostet, dass äh, aufgrund von der von dem Dadurch, dass keine Helikopter starten können und dadurch überhaupt keine Rettungskette mehr besteht, musste das Rennen abgebrochen werden und das war dann am Checkpoint 3 bei Kilometer 377,06 oder am Checkpoint 2 bei Kilometer 334,65 wurden dann die Teilnehmer auf ein alternatives Roadbook äh, umgesteuert, mit ja. dem sie dann direkt ins Biwak auf sicherem Wege äh, nach Heil gefahren sind. Und äh, jetzt ist der der tricky Part, dass jetzt natürlich wir äh, 43 Fahrer hatten, die in Wertung genau, also die genau. die Stage geschafft haben. Was mache ich jetzt mit den anderen? Die brauchen ja auch irgendwie eine Zeit und die Rennleitung hat jetzt entschieden. Weil, dass weil das
0: Schwierige ganz, ganz kurz quasi das Schwierige war ja, es sind ja welche angekommen. Ne? Genau, das ist genau. ja das Schwierige. Also ich, so. ich konnte jetzt wie, natürlich wie nicht alles
2: neutralisieren oder vergleichen oder sagen, genau. ja jeder jetzt da, wo er steht oder so irgendwie und wir addieren dann die Abstände oder man so kann, Man kann auch nicht
0: sagen Ihr seid alle Gewinner. Tschüss. Bis morgen. Wir beide wir
2: beide würden das machen, denn bei Dirty Rocks und FM sind alle Gewinner definitiv. Schön, wie du das immer einstreust hier. Ja, das ist völlig unauffällig. Das war Werbung, Leute, bevor wir Ärger kriegen. Genau. Und Jetzt hat die die Rennleitung die Aufgabe oder sich zur Aufgabe gemacht, dass sie aufgrund von der Performance in der ersten Hälfte, also bis zum ersten Tankstopp, wo alle hingekommen sind, äh, aufgrund ja. dessen wird dann eine Endzeit errechnet, was die Leute für die Stage gebraucht hätten und ähm, ja, das dient dann zur Wertung und fließt natürlich auch ins Klassement ein und deshalb sage ich, oh, mal gucken, ob es da nicht Proteste gibt oder Unstimmigkeiten, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, ich weiß auch nicht, wie jetzt das gemacht wird, wie man das rechnet und so, wahrscheinlich irgendwelche Durchschnittszeiten pro Kilometer und dann wird das äh, Ganze nochmal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ja, äh, irgendwie geglättet oder so, keine Ahnung, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, tatsächlich. Übrigens war auch im Biwak ähm, hier, Wer bei Kirsten Landmann auf die Social-Media-Kanäle, was jetzt ja dann alle macht, äh, guckt, dann kann <lacht> ihr auch in der Telegram-Gruppe folgen, also jeder, der das möchte, wo sie Bilder und Videos postet, da kann ja, ja. man nochmal mal Tick näher dran sein. Die komplette Malimoto-Ecke im Biwak stand halt einfach unter Wasser, das war nur Schlammboden und so und ähm, da müssen die jetzt äh, pennen und ihre Bikes fixen und so, also das ist schon, ähm,
0: ja, das ist, das ist... Komfort noch härter anders. als es als es eigentlich gewesen wäre ne wirklich wirklich krass also ich habe gerade noch mal versucht das rauszukriegen das ist natürlich immer alles auf Englisch und um mir das ganz schnell zu übersetzen ähm also die Zeiten bleiben auf jeden Fall bestehen von denen die reingekommen sind genau wie du es gesagt hast und ja von der ersten Etappe die gefahren wurde von den anderen wird ein Durchschnitt berechnet und der wird dann hochgerechnet das ist natürlich wirklich alles ein bisschen fushi-fushi, ne? Aber was soll man machen? Genau. Also, ja. Ich finde es ja gut, dass die Sicherheit da mal vorging jetzt.
2: Ja, definitiv, definitiv die richtige Entscheidung, ne? Weil ey, ganz ehrlich, in so einem Unfall, da zählt halt einfach jede Minute. Und ähm, da ist das ja, natürlich ja, ja. dann super, super wichtig, äh, das Ganze hier nochmal ähm, zu, zu sehen, ne? Ja, ähm, ja. Sich wie ja. du. Was übrigens positiv auch noch ist, ja, der zweite Deutsch, den dürfen wir hier auf gar keinen Fall vergessen, denn Mike Wiedemann hat heute mit seiner Performance, er ist 39. Mhm. in der Gesamtwertung der Motorradfahrer geworden, ist ein Malemoto-Fahrer ähm, und der hat heute die Führung im Original bei Motul, also bei unseren Malimotos übernommen, der führt da gerade im Gesamtklassement. Diggi, das äh, ist krass, Mann. Das hat ich äh, nee, krass, nicht auf Er erst, erst auf Platz zwei im Gesamtplasma und hat heute die Malemoto-Wertung gewonnen. So, so ist es <lacht> Trotzdem mega. Verdammt. Ich
0: hatte ja. auch das nicht auf dem Schirm. Mega geil, Alter. Mega geil. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Hat mir da gleich mal eine Notiz gesetzt an der Stelle, ähm, wie es da weitergeht. Natürlich auch, wie es mit Bühler weitergeht. Wenn wir uns ja. mal die Bewertung angucken, also die, die Wertung, die ähm, Ergebnisse nach Etappe drei. Ja, wobei, ich habe die noch nicht mit den hochgerechneten. Ich weiß noch nicht, ob also die, das, die das ersten, schon fix ist. Aber die,
2: die ersten zehn können wir auf jeden Fall angucken, die sind ja eh rangekommen. Na klar, also die, da die wird wir uns ja nichts ähm, hochgerechnet. Ja. Genau.
0: Sanders hat es gemacht. Sanders hat den Tag ähm, ins Ziel gebracht. Er war der erste und hatte auch ordentlich Vorsprung, wenn ich mich nicht gerade vergucke, über sieben Minuten auf Benavides, den Argentinier, danach Haus, dann Boing ähm, Bang, Bang Murida. Da muss ähm, ich kurz korrigieren. Der ne? zweite ja. ist Mason Klein.
2: Und zwar, ja, so. er hat 6 Minuten 53 äh, Vorsprung auf Benavidas, der auf der Nummer 3 ist und jetzt wird es nämlich richtig tricky. Aha, okay, da bin ich und noch es, gar
0: nicht auf dem neuesten Stand. Ja. Genau,
2: es gibt ein neues Reglement in der, in, der, ähm, in der Dakar, das heißt, wenn du startest, dann kriegst du einen Zeitbonus, ähm, krieg, oder kriegen die ersten drei, die starten, kriegen einen Zeitbonus für jeden Kilometer, den sie führen. Einfach um dieses äh, Thema so, wenn du führst, dann warst du eigentlich immer der Bestrafte, um das so auszugleichen. Und ähm, Mason Klein, also du kriegst dann, mhm. das geht bis zum ersten Tankstopp, also vom Start bis zum ersten Tankstopp und pro Kilometer, den du in Führung liegst, kriegst du 1,5 Sekunden Zeit gut geschrieben am Ende des ah, Tages.
0: dadurch hat sich das am Ende nochmal gerade gestellt. Genau, dadurch okay. hat sich das
2: verschoben, denn Mason Klein hatte ähm, fast die komplette Strecke bis zum ersten Tankstopp geschafft, in Führung zu bleiben und hat dadurch knapp sechs Minuten an Zeitbonus sich erfahren und ist dadurch in der Endwertung dann doch noch mal vor Benavidas auf Platz 2. im, ne Quatsch, oh Entschuldigung, ich bin ja völlig versprungen. Ähm, vergesst das alles Leute, ich habe Scheiße erzählt. <lacht>
0: <lacht> okay, stell, kannst du nochmal richtig stellen?
2: Ja, also ich war im General Ranking gerade nämlich ähm, und bin hierher gesprungen im Stage-Ranking, sorry. Ach, das ist aber aufregend alles. Daniel Sanders hat's gewonnen, Skyler House ist auf Platz zwei. Auf drei Mason Klein, Kevin Benavidas dann auf der 4. Das, was mhm. mit dieser Zeitgutschrift stimmt, aber übrigens trotzdem. Und auf 5, John Barida Bord ähm, mit elf Minuten Rückstand. Ähm, auf der 6, Tobi Price. Auf sieben der Chilene, Pablo Quintanilla. Auf 8, Adrian van b Van ja. nice. hat sich sehr auch schön, freut gut mich für den sehr. Ja, ja, nach seinem Wechsel von Yamaha zu Honda ne, hat sich ja. da gut eingegroovt, ja. glaube ich, im Team. Auf der 9, Joachim Rodriguez, heute ja. auf der Hero unterwegs. Und José Ignacio Cornejo auf der Monster Energy Cornejo, auf
0: 10. <lacht> ja. Sie. Dahinter übrigens, weil euch das interessiert, Wagner, auch wenn wir immer nur die ersten 10 eigentlich. Genau. Hier, Ey, mit ähm, einer
2: angebrochenen Hand. Weißt du, das ist mega viel, äh,
0: verrückt. Ja. ja, ich möchte auch mit einem Zitat, möchte übrigens Sanders damit auch komplett auf 1 im Moment. Ähm, ich, ich möchte gerne mit einem Zitat äh, dieses Radio Dakar zum Ende bringen, nämlich von, in einem Interview habe ich gesehen mit Matze Weigner, Es war leider nicht un unser Interview, aber äh, Wir arbeiten trotzdem dran. spannend. Ähm, Sie haben mit ihm gesprochen, gerade nach diesem Sturz und, und dem, dem angeknacksten Gelenk und so, ähm, ob er das irgendwie beschreiben kann, wie er sich gerade fühlt. Und er meint, <lacht> fühlt sich, als wäre als wär, würde er gerade durch Mordor laufen bei Herr der Ringe. <lacht> und er meinte, das ist das Schlimmste bisher, was er je erlebt hat. Also ja. Wie, wie Grissi zum Anfang sagte, dann machen wir den Bogen mal rund jetzt, Light äh, Quatsch turns out. Ähm, es ist die auf jeden Fall bisher, gerade jetzt, wenn man davon ausgeht, es sind erst drei Etappen ähm, körperlich anstrengendste Decker bisher, soweit ich das beurteilen kann. Ja, definitiv. Ja, zumindest von den von den neueren Deckers. ja, ja.
2: ja das auf jeden Fall.
0: So Grisi, ich würde sagen, wir beenden hier ähm, DAKA FM unsere kleine äh, unsere News Time und gehen über zum nächsten Highlight der heutigen Folge, nämlich zum Interview mit Kirsten Landmann aus Südafrika, welches du geführt hast. Ähm, das heißt, wir melden uns jetzt hier ab und ich würde sagen, wir wünschen einfach allen Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und ich wollte jetzt oh, Zuschauer gesagt, ich trottel. Ja.
2: Das, das, das ist Howie, weil die wollen uns im Fernsehen live vor Ort bei der Dakar sehen. Das, ähm, LTL2, das, warum ja, meldet ihr euch nicht? Ja? <lacht> es gibt gar keine Alternative. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ähm, Wünsche mir auf jeden Fall noch einen schönen, schönen Tag. Wir hören uns in zwei Tagen wieder und lasst euch mal überraschen, wir haben da wieder was ganz Tolles vorbereitet jetzt schon.
2: Auf jeden Fall deshalb dranbleiben und macht es gut.
0: Wie ist nochmal noch unser neuer Schlussslogan? Wir hatten einen entwickelt extra, weißt du es noch?
2: Nee, verdammt.
0: Den neuen Dakar-Slogan hatten wir extra entwickelt. Das, das,
2: äh Ah, ja, ähm, Done and Dusted, genau. Done and Dusted,
0: genau, das wollte ich sagen. Tschüss. Dekar RFM, zweite Folge,
2: 2023. Done and Dusted, go for <lacht> so, it, buddies.
0: So. Ich schneide das nicht vorher raus.
2: <lacht> yeah, hello Kirsten, thank you for, for, uh, giving us a few minutes, ähm, um, so uh, you are racing Dakar this year, um, and you're in Abu Dhabi and did the prologue today, is that right?
1: Um, so racing the Dakar, correct, uh, we are in Saudi Arabia.
2: So that's that's great. It
1: was the prologue, um,
2: so how was uh, all the impressions you get when you arrived in Saudi Arabia this year? You tried to, to make it to Dhaka last year, but I think uh, COVID um, was uh, crossing your plans.
1: Yeah, um, it's really good to be back. Um, it's, it's, been a, it's been a long road. You know, uh, Dakar a big sacrifice and um, we decided to go for Dakar Malemoto um, kind of like halfway through 2021 and it only became a reality when, um, ASB international, my title sponsor board and sponsored me because, you know, it's an expensive race. And then, yeah, we started building towards it. Um, 2021, um, to be on the start line of 2022. And yeah, the evening before we flew out, we we're supposed to fly out to Dakar, all our bags are packed and we we're ready to go. I got my COVID test results back and, um, All four tests were positive oh, um, no. and during that time the pandemic was really bad, yeah, so you know it was um, it was very disappointing, um, but it was it happened for a reason because it was actually quite quite sad. My mom was very sick um, and she she started she started to get very sick, and we didn't know what was wrong with her at the time, but um, she was later diagnosed on the eighth of January with cancer, so oh, no. if uh, I had made it to Dakar, I probably would have flown flown home mid-race so it's you know everything does happen for a reason and um in a, in a way i'm glad i didn't go to dakar because i was able to be with her um during the first stages of her sickness you know
2: oh yeah that's uh that's really sad to hear i'm sorry to hear that and um here yeah, family goes first definitely even before um before dakar um, so, for
1: sure, yeah,
2: family is always first Yeah, family is always first They, they cure Thank us you. up when we are getting down So that's really, really important um, but, but maybe you can give a short introduction of yourself uh, for our listeners So I followed you a little bit on, on Facebook sure. and your story uh, Who you are, what are you doing if you're not on a bike and racing Dakar And how you get <laughs> in touch with motorcycles and how you do get to Dakar
1: Okay, so yeah, uh, my name is Kirsten Lundman, I am thirty-one years old. I, I reside in uh, Cape Town, uh, South Africa, South Africa. Um, born as a little tomboy, grew up always doing, wanting to do what the what the what the boys were doing. And I was very close to my cousin growing up. And he got a bike at the age of four, and I fell in love with his motorbike and nagged my dad until he eventually bought me my own motorbike. And that was the age of eight. Um, What's turned into a hobby is now turned into a career. I race for a living. Um, you know, I come from an extreme enduro background, so I like the technical races. It's that's really my my, my real passion and and where I, I do really well in. So, races like the Roof of Africa, Red Bull Romaniac, Sea to Sky um, on the extreme level is is, is where I re, what I really enjoy, and then. Um, You know, I'd done quite a few races all over the world in the Extreme Enduro Series. Then someone said to me, what about the biggest rally in the world, the Dakar Rally? And yeah, I, I started to train and prep towards the Dakar Rally in 2018. And yeah, it became a reality in 2020. Uh, did my first Dakar then. And I did that assisted. Really enjoyed that, um, but left the rally wanting some more adventure, wanting more more of a Dakar experience and, and everyone within the Dakar competitors and people that I know that have done Dakar said to me, you know, if you want the full Dakar experience, go out and try Malimoto. So that's when we set out to find sponsors to go back to Dakar. And here I am, yeah, uh, the amazing. evening before stage one, uh, <laughs> lying in the tent. I've been working on my bike since we arrived. Um, it's very different. <laughs> yeah,
0: yeah.
1: It's not easy. It's going to be really hard. Um, but it's going to be uh, an experience of a lifetime, and it's going to be memories that I'll cherish and have forever. So it's—I think it's going to be really great.
2: That's that's great to hear. Um, to be honest, for for me and and for for Howie, the guy I'm running the podcast with, um, the the Malemoto racer, they are our personal heroes. I'm just. Um, so I try to get my feet into, into a little bit of ready racing and I'm just getting... Also, my heart is for for the Malemoto stuff. I think that's, that's really an, an awesome thing you're doing. So, uh, yeah, congratulations to get to this point. Um, And, yeah, how did you prep? So or what are the differences? You mentioned that you're coming more from the technical side, from the hard enduro stuff. I mean, I'm, I'm in from Germany, so Erzberg is not too far away. Um, how is the difference between prepping for a race like uh, like Edsberg or um, Red Bull Romaniacs and the Dakar? Uh,
1: the biggest thing, in my opinion, from my my personal experiences, is obviously getting to, you, to know the roadbook. Um, and then once you know the roadbook, it kind of goes hand in hand. You know, um, a day at the roof of Africa or a day at Romaniacs um, physically is much harder than a day at Dakar in my my experience, um, you know, your your heart rate's a lot higher in the extreme enduros. Um, but mentally a day at Dakar is 10 times ten ten 10, 10 times ten times harder excuse me yeah. than um, a full Romaniacs, you know, just one day. Uh, the, the, the the mental side of Dakar is is grueling. It really it breaks you down. It's long distances. Yeah. You're dealing with cold temperatures on some of the days. Um, yeah. the liaisons are really long and the speeds are really really high and then also because you're riding off the road book your concentration has to be so good so whereas extreme enduro at the end of the day you are so physically depleted because you are such you know you're so physical with your bike at the end of Dakar uh you're, me you're mentally depleted it is so mentally exhausting that that's that's what I found the hardest you know um, yeah. you're not so stiff oh, you do get sore because it's long days in the saddle your bum does tend to get sore but it's not like extreme enduro physical exhaustion it's just more on the mental side and then also you know you've got um, 15 days of consecutive racing uh, we're doing just over 8,000 kilometers in 15 days and that also mentally thinking of that uh, it's quite daunting um, yeah. and that's why I think Dakar is co a complete mental game.
2: Yeah, yeah. So if, if you mentioned, I've got some more questions about this year episode of Ducker, but um, let's talk about the mental side first, because um, I, I think that's uh, an elementary thing you're talking about. Um, how, what are your tricks or do you have any stunt trainings or do you have a special strategy to, to keep your mind, to, to keep your... Um, Your emotional sides on on a on a good focus for for Dakar. So, um, do you have any techniques um, or, or whatever developed uh, to to keep the mental side
1: up? Um, so, you know, I, th I think from the hard enduro side, um, I think we we, you, we as a hard enduro rider, I think anyone who is a hard enduro rider really knows. Um, in South Africa, we use the term "fuss bait," which means you know you keep pushing until you like you push as hard as you can until. You literally have nothing left. So I think fuss bait's a, a good thing and it's a good trait that I have. But in preparation for my Dakar from 2018, I, I started to work with a mind coach, mm -hmm. Um, you know, just to get you in the right mindset. And, and, you know, when you get into those dark, dark places, how to uh, overcome it. And then with that, I, I started doing a, quite a bit of meditation. Um I find that meditation... Just calms the mind, calms the nerves, puts you in that cool, calm place. That's you know, when you do get flustered and things do start to go wrong, you know, instead of panicking, you can kind of be a calmer. It's hard to explain, um, but that's that's what I do. I try and just uh, keep my mind calm. I work in terms of um, you know positive, forward thinking, um, and I've just it's kind of become a, a way of, of life, um, as opposed to just in preparation for Dakar, you know, it was a preparation for Dakar, but now it's become a way of life for me. And, and I use that in my everyday life, which I learned to use for Dakar and, um, yeah, it's just, it's just being, being one with, with yourself and, and also belief, belief in, 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 in what you can do, um, and how capable the body is, um, and how far you actually can push your body. And it's just coming to terms with learning those sort of things um, over the years that I have been racing. That's what my body is capable of, and you know, it's, this is not the hardest thing I've been through, and it's not going to be the hardest thing I've been through, and you can overcome it if you do believe it. You just got to, you just got be positive, and and that's how I like to think of it. And then the meditation just just keeps me level headed and and cool and calm, you know, when when the tough gets going.
2: Yeah, oh, that's awesome words. I, that's that's for me what what I like in all this rally and and the racing stuff, um, um, for most, so that you can transfer so many things of of the mindset in your in your daily life when when you're not racing and, and you're conquering the the curveballs yeah. which uh, life is uh, throwing at you sometimes um so what do you yeah. think about uh, this year dakar because um i think there have been some changes so the first thing is that we got one more day riding than last year and rest day is um mm -hmm. uh, after eight uh, stages i think which i believe is especially for you <laughs> malemoto guys a, a tough one what do you think about that
1: yeah yeah it's, it's a long way um Jeez, it's a really long way uh nine it's day nine, we only get a rest on um as for us, Malimoto guys, yeah, it's going to be tough because you know you it's normally they place the rest day like kind of mid race, and only after rest day we've got four days of race, and then the rally's done, you know, yeah, so yeah. oh, you know what, I try not to overthink it. it <laughs> is what it is that's again. It's like a yeah. mindset, um, just take each day as it comes. I mean, if we if they had to throw a spanner in the works and say, sorry, no rest day, it is yeah. what it is. We just got to keep going, you know? Yeah, yeah, That's yeah. what it is. Um, I think right now I'm not even thinking about rest day. As yeah. far as it goes, I'm thinking stage one and the, the 638 kilometers I have to do tomorrow. So, yeah. you know, just take each day as it comes, uh, tick off each kilometer and then worry about the next thing to do. So, um, yeah, it's, it's going to be hard. It's going to be grueling. Uh, it's a long rest day a long way away but then at the same time I mean when with my first deck I was like wow it's taking so long but you look back on the rally and it actually goes by so quickly so um, that's one thing that I wanted to come back where doing this year is to try and, and enjoy it a bit more because it does go by so quickly you know you spend like myself for this rally I've been preparing for two years um, and it Goes by, you know, the 14 days flies by. So I want to try and take it in, enjoy it, um, live every moment here, and and just be in the moment and and not not look back and think, "Flip, that went by in a flash." I wanted to try and yeah. enjoy it all. Um, I, I think so, that's yeah. a good plan. Yeah, uh, yeah, it's, yeah. And also, we're I was just saying, like looking at last year's stats, the the by the time we get to rest day this year, we have done 3,500 kilometers. Um, and that was last year's full rally, uh, special tests already, <laughs> um, for the full rally last year, the Dakar. So only when we had rest day at 3,500 kilometers last year, they had already done that. That was their specials last year for the full rally. So yeah, the specials this year are longer, much longer. Um, so yeah, I definitely think they've taken the race up a notch by the sounds of things, looking at the, the root recce, um, the briefings that they've given us of, of what to expect. I think it's going to be a lot harder. But yes, it wouldn't be the toughest rally in the world if, if they weren't going to throw the toughest stuff at us. So yeah, I'm looking forward to
2: it. Yeah, yeah, I think that sounds that sounds uh, like a, like a big adventure, and I, I keep my fingers crossed, especially for you. Um, for sure, we will follow your steps and we will um, get as much updates and um keep keep fingers crossed that that you um have a great Dakar and and get um without injuries or any problems to finish line. Um, for sure but That's I have exactly, uh, one last thanks. question about that about Dakar so we've heard some rumors about yes. the digital roadbook and I know from Willem Evanand that you have also tried one of his digital roadbooks I will get my hands on a digital one when I travel to um, South Africa for the Karoo roadbook camp next year Um What do you yeah. think about digital roadbook? And and um, I've heard that some of the um, rally 2 riders can ride with the digital roadbooks. Um, how are things going on with that?
1: So yeah, I've only ever had one experience with the the digital roadbook, and that was with at the Chrono Rally this year in South Africa. And yeah, yeah, Willem Evans' roadbook, and it was it was cool. Um, it's uh, I like it in the terms of the updates are immediate. You know, you don't have to sit there. Scrolling your roadbook, um, but on the other hand, I think I'm probably more old, old school. I do prefer the paper scroll, you know. Just in terms of if something was to go wrong, or you know, on a motorbike when someone crashes, the first thing that generally breaks is the navigation tower. Um, and if that were to break, or uh, with an electronic roadbook, how would you finish the rally? You know, mm. if that happens with the uh, roadbook, you know, you can pull the scroll out and you can tuck it in your jacket and you can still get to the finish line. Yeah, yeah. Uh, We're not all electronical people and if something was to go on out in the middle of the desert and your road book breaks, the dig digital one, it's really it's for me it's just a bit scary because I wouldn't know how to fix it. Um, and also once it's off, it's off. You can't switch it back on or once it gets broken, it's broken. Yeah, you know, sure. And then the, you've got to worry about the safety of following another rider and then that's when the accidents happen. So yeah. yeah, I, I don't know. Um, for me, I do prefer the paper. Um, if there was an option, I would always opt for paper. I'd rather take the time to sit there and put it in, but then, you know, then it's it gives me a little bit of peace of mind knowing that if something was to go wrong, I can always just, it's paper. I could take it out, put it in my yeah. jacket and I can, I can finish. Uh, so maybe that's my old school mentality. <laughs> um, But I'm sure by the time that the technology changes and and it does come onto the bikes, they will have a plan. I know some, like you said, the cars are using them. Yeah. Um, and, yeah and the quads, and the car, I think
2: they the quads are using either the digital ones. I've seen some on the on the um okay. uh, on the getting over the ramp today on okay. YouTube. They're also on digital roadbooks. I'm I'm quite excited how this goes. I will keep an eye on it and yeah, we will see what. Listen, future brings. it is
1: the future. So yeah. Either way, we're going to go there. Um, I'm just interested to see which which way that they, how they how they do it and and go about doing it. You yeah. know, I'm I'm all up for change, and if it does happen, it happens. But for for this deck, I'm I'm pretty happy to be using the the paper scroll. Yeah
2: perfect um so um what right. are what are your plans for for tonight so uh, you try to get uh, as much sleep as possible i think so um what what are the, yes. the next steps you're preparing for tonight yes. and then when have you to get off tomorrow
1: yeah so i've already you know the night before i've like i've packed all my kit for tomorrow so it's literally just taking it out of the bag putting it on my jacket's packs so i just got to fill up my water um It's just everything sorted, the race, my bike's ready to go, um, you know, just getting a good night's sleep as, as rested as possible, and we're still waiting for our start times to come out. It's half past eight here, so our start time should be released shortly, and then from there, we'll know what time to get up. I'll be getting up an hour and a half before my start time. Mm -hmm. um, gives me enough time to, you know, eat, kid up. Um, we're not moving tomorrow, so... Luckily, we don't have to pack up a tent. Um, everything stays here tomorrow, so it's it's not as busy in the morning. But, yeah, it's getting up, getting dressed, getting something to eat um, and not rushing, which is the most important thing. And, obviously, getting a good night's sleep so that you can wake up early um, and not have to rush while still making sure you have a good night's sleep.
2: Okay, perfect. Sleep yeah. is everything, yeah. Yeah, yeah. I think that's for yeah. for and for mentally stuff. It's also very important. Um, I've seen a video of you where you are f with your sponsor, and you've got a special message to empower women uh, to chase their dreams. Um, and so that's is that kind of of your message which you want to um, share with the world during the Dakar.
1: Of course, you know, we, we're all here yeah, and, and it's so nice to see the, you know, there's not as many girls um, in the bike category this year. Uh, I think when I did in 2020, there were five or six. And this year there's only three of us. Um, but then you look at the cars and in the trucks and side by sides, there's a lot of ladies. So the sport's definitely growing for women. Um, of course, we want there to be a lot more women. And I think in the future years to come, the up and coming juniors, junior girls, the racing now, Give it 10, 15 years. The Dakar, uh, there will probably be a, a much bigger Dakar female class, which is great. And it's the ladies out here now racing um, in the cars, bikes, quads, side by sides. That um, we're kind of setting the way for the future for the future females, and, and hopefully one day there are as much female competitors as there are guy competitors. Yeah, and it'll get Perfect. there. It's just like every other sport. It, it takes time and it's it's gradual, but. Um, yeah, if you know there's a passion for racing out there, the girls must go out there and race. Mustn't be scared to race. The only way you're going to get used to racing is by going out there and doing it.
2: Yeah, perfect. Um, <laughs>
1: there's nothing to be afraid of. Everyone's very fair here. You know, if you're a girl. You don't get any special treatment, nor do they treat you unfairly. Uh, we're all equals. We all have the same passion, and we all live for the same for the same dreams. So it's cool. Um, it's a good life, and I do. You got to, you
0: got to try
2: it. If you, if you don't try it, you'll never know. Yeah, perfect. So, um, Kirsten, um, thank you very, very, very much for your time. I don't want to steal any more of your, of your, um, time at Dakar. Um, so yeah, I uh, keep fingers crossed, have a great start and, um, uh, maybe we can get in touch after Dakar maybe, um, to see uh, how your race went. And yeah, from this, uh, Uh, point. I wish you all the best and a very, very good start and a safe race.
1: Thanks, Chris. Thanks for having me. And uh, I know I've got quite a few fans in Germany, and I just want to say thank you to everyone for the support. And I do get the messages and I i do see everything. So thank you for the support. And hopefully, one day I'll come back and, and race some extreme enduro in Germany and, and we'll do something there. So, yeah, thank you for the support. And thanks for the podcast and having me on it
2: yeah perfect it was an honor and if you're coming to Germany um, and race then let us know we will be there with spanners and flags and cheering you up for sure yeah.
1: <laughs> thanks Chris I appreciate okay. it
2: yeah thank, thank you very you. much bye Cheers. take care thanks bye bye Radio Deco